0: Požehnané predpoludne svetodušnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia a tela v katechejzach Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame Turíce Vyšli svojho ducha pani a tvárno zeme Duch Boží naplňa celý svet On všetko udržuje a pozná každú reč Kniha múdrosti ohlasovala túto skutočnosť Ktorá sa stala plne pravdivou v deň Turíc Keď apoštolova všetkých, čo boli s nimi Všetkých naplnil duch svety a začali hovoriť inými jazykmi Ako im duch dával hovoriť na Turíce sa uskutočnilo Ježišovo prislúbenie. však odídem, pošlem ho k vám. To bol krst, ktorý on zvestoval predtým, než vystúpil na nebesia. Budete pokrstení Duchom Svetým. Splnili sa tiež jeho slová. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mňa a nech pije. Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Evangelista vysvetlil tieto slová. Povedal to o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebolo slávený. Totiž nezostúpil ešte v plnej miere, ale si nesmieme myslieť, že by vôbec nebol býval spravodlivý. Evangelium to dosvedčuje o Alžbete, Simeónovi a iných. Ježiš to povedal o apoštolok predvečer svojej smrti. Vy ho však poznáte, veď ostáva u vás a bude u vás. Okrem toho večer na veľkú noc sa zjavil vo večeradle. Dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha svätého." Duch Svetý je ten pravý a nekonečný dar, pretože je Boh. Kto verí v Krista má Ducha Svetého, ale ho môže prijať a vlastniť vo vždy väčšej miere. Jeho zostúpenie na Apoštolovú večer zmrtvistania dokazuje, že tento nevýslovný dar je úzko spojený s veľkonočným tajomstvom. Je posledným darom Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre spásu ľudí a preto má právo a moc dávať im Ducha Svetého. Zoslanie Ducha Svetého na Turíce obnovilo a doplnilo tento dar. Udialo sa to nielen súkromne a dôverne, ako veľkonočný večer, ale slávnostne s vonkajšími a verejnými znakmi. A dokazuje, že dar Ducha Svätého nie je ponechaný len pre niekoľkých šťastlivcov, ale je určený pre všetkých ľudí, pretože Kristus zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia za všetkých. Veľkonočné tajomstvo vyvrcholilo nielen z mŕtvych staní a v nanebostúpení stúpení ale tiež v zoslani Ducha Svätého ako v poslednom dejstve. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Banskobystrického centra pre rodinu, ktorý zhrnie predchádzajúce relácie teológie tela. Nech sa vám príjemne počúva. 1. decembra 2013 na prvú adventnú nedelu sme na Vanách Rády Lumen začali pravidelný cyklus Katechés pod názvom Teológia tela, učenie Sv. Jána Pavla II o manželstve a sexualite v Božom pláne. V rámci tohto cyklu sme za 1,5 roka odvysielali viac ako 70 Katechés, ktoré pre vás pripravovali vybraní kňazi a lajci zo všetkých kútov Slovenska. Dnes by sme radi zhrnuli tento cyklus Katechés do záverečného posolstva. Mojím hostom mi opäť otec Marek Iskra, riaditeľ diecezného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. Ako môžeme vnímať Marek tieto katechézy?
1: Tak bolo našou snahou čo najzrozumiteľnejšou formou pretlmočiť učenie svätého Jana Pavla II. Mážovstva a rodine a približiť vám drahí poslucháči svätého Jana Pavla II. nielen ako pápeža Slovanov, ako pápeža milosrdenstva či mladých, alebo apuštola národov, ale predovšetkým ako pápeža rodiny. Pre mňa to bolo obdobie krásne ale ale čiastočne aj dramatické, pretože v tomto čase, v 1. sme boli svetkami svetorečenia svetého Jana Pavla 2. v apríli 2014, ale súčasne sme boli aj svetkami istých dramatických udalostí a zmien, ktoré nastávali a nastávajú v našej spoločnosti v téme manželstva. a Rodiny. Minulý rok v apríli 2014, keď svätý otec František svetorečil svetého Jana Pavla II, tak František nám tlmočil prozbu svetého Jana Pavla, aby sa na neho spomínalo ako na pápeža rodiny. A nás všetkých to nesmierne pouzbudilo a nakoniec aj tento fakt spôsobil, že náš cyklus relácií nad jeho katechézami o ľudskej láske s názvom teológia tela sme oproti pôvodným plánom rozšírili takmer o polovicu. A hneď vám môžem aj prezradiť aj skutočnosť, že práve kvôli týmto takým veľmi veľmi pozitívnym impulzom a vplyvom sa náš cyklus katechés teológia tela učenie svätého Jana Pavla II. o a rodine a sexualite v Božom pláne na radiulumen nekončí. A hoci teda cyklus ako taký končí, predsa len to predstavovanie učenia svätého Jana Pavla II. ako pápeža rodiny bude naďalej pokračovať. Už od najbližších týždňov by sme totiž radi poslucháčom priniesli také plynulé pokračovanie týchto katechés v novom cykle Jan Jampa II. pápež rodiny.
0: Skúsme zostať pri hodnotení tohto uplynulého bloku, ktorý sme nazvali Teológia tela.
1: No, priestor pre katechézy Teológia tela na rádiu Lumen bol vytvorený po úspešnom pochode za život, ktorý bol v Košiciach v septembri 2013 a ktorý veľmi dramatickým spôsobom poukázal na potrebu venovať sa téme mážostva rodiny dohodobejšie a v širších súvislostiach. A chceli sme na vlnách rádia Lumen ...ponúknuť poslucháčom príležitosť zamyslieť sa nad všetkými tými postrehmi, ktoré už od 60 rokov svätý Jan Pavlo II, ešte ako arcibiskup Krakova, konfrontoval, evidoval, zaujímal k ním postoje... A študoval spolu so svojimi priateľmi, študentami, aj známymi rodinami a snažil sa nájsť k ním nejaké svoje vlastné východisko. Svetý Paul II. ešte teda ako Karol Vojtila videl nielen nástup sexuálnej revolúcie v 60. rokoch v západnom, ale aj v našom prostredí, ale už ako teda Svetý Otec videl aj nástup nástupujúcej ideológie rodu ktorú ako pápež odsudzoval a súčasne aj mal dostatok argumentov na alternatívne chápanie tej ľudskej lásky a na poslanie človeka v jeho základnom vzťahu medzi mužom a ženou. Teda našou túžbou bolo sprostredkovať vám také hlbšie porozumanie témy manželstva a rodiny v učení svätého Jana Pavla II. A dať tak svoju vlastnú odpovedť na dianie, ktorá, ktoré v našej spoločnosti aj počas uplynulých dvoch rokov bolo veľmi zjavné a aktuálne. Myslím tým na otváranie otázok najmä ohľadom tzv. celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv, ktorú sa presadzuje agenda rodovej rovnosti. No a výstavba našej relácie, ktorú sme počas tohoto 1,5 roku mali, tomu práve zodpovedala. Bolo to počas celého toho 1,5 ročného obdobia Tých 70 katechéz rozdelených do šiestich takých základných blokov. V tých šiestich blokov odzneli samotné katechézy alebo komentár k tým katechézom, ale v ďalších šiestich blokoch reflexie nad tými katechézami, ktoré sa dotýkali aktuálnych tém dotýkali sa tém, ktoré práve teraz rezonujú v našej spoločnosti. Takou našou túžbou poukázať na samotné učenie svätého Jana Pavla II, ale súčasne v tých refleksiách vždy po každom jednom takom tematickom bloku ponúknuť poslucháčom aj zamyslenie sa
0: nad aktuálnymi problémami, ktoré v spoločnosti sú. Mohli by sme sa pokúsiť našim poslucháčom zhrnúť obsah našich katechéz v rámci nejakej takej tej záverečnej úvahy? No
1: tak je to taká ťažká úloha,
0: ale tak samozrejme môžeme sa o
1: to pokúsiť. Myslím si, že každý si uvedomoval tie dramatické zmeny, ktoré nastávali v 60. rokoch na západe a u nás teda po páde totality po 90. roku v našich krajinách, ale svätý Jan Paul II bol. Múžom, ktorý bol v obraze aj v rámci toho celosvetového diania. Takže on už v tých 60. rokoch evidoval uh, taký veľmi silný proces, uh, ktorý sociálnych požiadaviek um, ľudí, ktorí chceli zmeniť spoločnosť. A sexualita v týchto požiadavkách zmien hrávla a hrá stále rozhodujúcu úlohu. Sv. Jan II. to evidoval. On bol ten, ktorý aj v rámci svojej pedagogickej praxe na papežskej univerzite v Lubline mal predmet, ktorý sa venoval tejto oblasti. Z toho času vznikla kniha Láska a zodpovednosť. No a po tom istom čase, kedy on sám sa snažil napísať reflexie na tému práve tej sexuálnej revolúcie, ho náš nebeský otec postadil na trón svetého Petra a z tohoto miesta vlastne svoj pontifikat začal 150 katechézami o ľudskej láske. Celé reflektovať teda na tú zmenu, ktorá nastala v dôsledku, v dôsledku sexuálnej revolúcie a ktorá vychádza z takej marxistickej ideológie, podľa ktorej sa nemôže uskutočniť sociálna revolúcia prostredníctvom triedného boja, kým nevymiezne ten základný vzťah medzi mužom a ženou, pretože marxisti hovoria, že základný triedný nepriateľ je rodina, lebo tam medzi mužom a ženou prebieha základný triedný boj, hovoria marxisti. A preto podľa marxistov je tým posledným fundamentom buržoázneho útlaku, ktorý treba rozbiť práve manželstvo a rodina. No a koncept sexuality, ktorá teda už od 60. rokov sa vo svete uvolnila, bol taký, že sexualita je čistá energia, ktorá sa potrebuje uvoľniť, to nápetie a treba ju vyslobodiť z tých pút, ktoré ju dosiaľ utláčajú. No a tými pútami, ako to vtedy a aj dnes asi už vnímame my, ako keby tak prirodzene, tými pútami je jednak inštitúcia manželstva, vnímané ako väzenie lásky a takisto na druhej strane je to v rámci manželstva tá nežiadúca plodnosť, teda, ktorá bráni spontánnejšiemu praktizovaniu ako keby sexuality aj v rámci manželstva pre plné vyjadrovanie svojej ľudskej lásky. Treba teda mať pod kontrolou aj oblast plodnosti. Na vyslobodenie z týchto dvoch takých pút sľubovalo lásku, ktorá je autentická, osobnejšia, slobodnejšia, tvorivejšia, šťastnejšia. To bola výzva 60. rokov ktorú Jan Paol II evidoval, a on nechcel, aby tejto výzve bolo pozdvihnuté tabule s desatorom, lebo morálny imperatív, morálne príkazy v tejto situácii nie sú východiskom. Chcel ponúknuť alternatívne vnímanie oblasti ľudské lásky, oblasti aj ľudskej sexuality, ktoré však nebude v princípe moralizujúce, ale ktoré poskytne novú celú bázu zamyslenia antropologického základu človeka. Takže on sám sa zamýšľal, akým prístupom sa priblížiť k človeku, akým štýlom vysvetliť človeku, že v tej skúsenosti ľudské lásky sa jedná o ďaleko, ďaleko viac, ako len o isté uvoľnenie napätia, o spontánnosť, o isté autenticitu citu. Lebo človek, ktorý nemá v sebe vyregulovanú aj tú oblasť... Lásky, tak upada do hlbokej depresie a nešťastia, lebo nie, láska sa nepodarí samostatne, nepodarí sa spontáne. Preto, aby sme mohli vyvinúť peknú lásku, treba veľa, veľa pracovať. Takže Svetý Jan Paolo II práve na základe tohoto pozadia, na základe tohoto prostredia, sa chcel priblížiť človeku a začal túto tému skúmať, ale nie z hľadiska morálneho. To by som chcel zdôrazniť, že mnohí vnímajú teológie tela, ako teológiu, ktorá sa týka morálneho účenia. Není to morálne účenie, je to teologická antropológia, je to nový prístup, nová metóda, ako hovoriť o manželstve a o rodine bez toho, aby sme moralizovali. No tým, že sa sexualita teda oddelila od rámca vzájomného sľubu a otvorenosti voči životu, tak vidíme, že v 60. rokoch na západe a potom v 90. roku už aj u nás na Slovensku sa vytratil taký vnútorný osobný rozmer ľudskej lásky, ktorá je schopná človeka náplniť priviezho k šťastiu a tak sa stala sexualita ako keby len predmetom užívania. A ako každý predmet, ktorý sa iba užíva, nie je schopný zaplniť ten smet po šťastí, tak takisto aj my môžeme vidieť, že ani nové intenzívnejšie stimuly, ktoré, ktoré prichádzajú v dnešných časoch cez médiá a, a internet, neurobia človeka šťastnejším a nedosiahne človek vytúžené uvoľnenie sa z tej sexuálnejho puta. A tak sa v ľudstve nastúpilo na cestu dekonštrukcie človeka alebo úplného seba ktoré ponúka práve tá cesta rodu a rodovej, rodovej ideológie, ktorá, ktorá práve ide proti vlastnému človeku a toto vnímal Jan Pavol II a toto nejakým spôsobom on chcel tiež podchytiť a ponúknuť alternatívnu cestu.
0: Čo v tejto situácii robil práve svätý Jan Pavol II? Ako na to reagoval? No, novosť uvažovania
1: svätého Jana Pavla II spočíva práve v zamýšľaní sa. Ako by bolo možné Takou otázkou sa asi zamýšľal, ako by bolo možné čo najlepšie odhaliť pravdu o skúsenosti lásky. On nechcel zdôrazňovať, ako som už naznačil, opakovať neustále iba morálne príkazy. Vedel, že ľudia tieto morálne príkazy poznajú a nechcú ich dodržiavať. Ale teda on chcel ponúknuť nový koncept uvažovania. Chcel odhaľovať zmysel, ktorý v sebe ukrývajú, našepkávajú naše pôvodné skúsenosti, naše povolanie k láske. Skúsenosti ako osamelosť, spojenie muža a ženy, náhota, ostých, žiadostivosť, šťastie, čistota. Toto sú rozhodnujúce prvky na interpretáciu, ktoré ponúka každá jedna kultúra, a civilizácia. A on chcel prispieť svojim pohľadom, ktorý vychádzal aj z biblického zjavenia. Novým prvkom je teda jeho úsilia je poukázať na význam tejto skúsenosti lásky a teda aj tém, ako osamelosť, máželské intimné objatie, náhotá, šťastie a ostatné, ostatné prvky rodinného života, poukázať na význam týchto skúseností aj vo svetle zjavenia, teda aj vo svetle Božieho slova. Ukázať na jednotlivé aspekty rodinného života, ale nielen tej skúsenosti reality daného obdobia, ale aj v realite Božieho zjavenia. Tým Jan Paul II tak harmonicky kombinuje dva rozličné spôsoby prístupu k mážolstve a rodine. Na jednej strane konkrétnu živú skúsenosť páru alebo mladého človeka, ktorý túži po šťastí, túži po láske, túži po objatí a on sa ho pýta počom to skutočne túžiš, povedz mi niečo viac o tom, čo prežívaš. A na druhej strane ten druhý prvok, druhý rozmer je, že on sám otvára Sveté písmo, berie ho veľmi vážne, a chce vysvetliť túto základnú ľudskú skúsenosť o láske, o túžbe po naplnení vo svetle Božieho zjavenia. Otvára Božie slovo už na prvých kni- stranách knihy Genesis. Otvára ho potom následne v tých dišputách medzi Parizejmi a Ježišom, ktorí sa pýtajú na nerozlučnosť manželstva, kde sa Ježiš odvoláva na prvotnú platnosť manželstva a berie veľmi vážne tieto slova. No a takto isto sme postupovali aj my pri výstavbe tých našich katechéz. Boli to v priebehu toho 1,5 roka bloky biblické, ktorých sme počuli najmä rektora kňazského seminára, števka novotného, ktorý nám približoval jednotlivé katechézy v blokoch, ako sú aj zoradené v knihe Teológia tela ľudskej od svetého Jana Pavla II. A na druhej strane boli to bloky, ktoré reflektovali na tie aktuálne ťažkosti v témach manželstva a rodiny. Takže táto istá metóda, ktorou pristúpil k svetý Jan Pavol II, k štúdiu téme manželstva a rodiny, sprevádzala aj výstavbu tých našich katechéz. No a my sme chceli priviesť týmto spôsobom aj vás ako poslucháčov k takému novému princípu porozumenia, ktorý prekonáva len morálny, imperatív teda morálku a morálny zákon, a ktorý už umiestňuje to pochopenie témy mážolstva a rodiny do širších súvislostí. No a hľadali sme teda spolu s vami tú primeranú perspektívu, primeranú šírku, aj výklad skúsenosti lásky a takto, ponuknúť, takto sme chceli ponúknuť vám všetkým takú cestu návratu na ten počiatok, ktorý je plný a bohatý požehnania a krásy, ktorý spomína kniha Genesis a ku ktorej sa odvoláva aj pán Ježiš.
0: Slovo počiatok má v katechézách Jana Pavla II. podstatný význam. Pokud sme sa teda pochopiť a priblížiť, o aký počiatok svätého Jana Pavla II. ide. Áno, celé katechezy svätého Jana Pavla II. sú
1: takým serióznym záhlbením sa a zamyslením nad slovom počiatok, pretože svätý Jan Pavl II. zobral vážne slova Ježiša, ktorý povedal, že na počiatku tak nebolo. To znamená, keď ho sa spýtovali farizej môže muž prepustiť máželku, tak Ježiš hovorí na počiatku tak nebolo a my vieme, že Ježiš prišiel obnoviť ten prvotný boží plán človekom a svätý Jan Paolo II. to zobral vážne tú jeho výzvu a preto to slovo počiatok sa vzťahuje jednak na tu, na ten historický začiatok, teda na ten historický začiatok Adama a Evy, ktorý stvoril Boh a bolo to veľmi dobré, lebo človeka takto Boh stvoril. Na druhej strane ten počiatok my nemáme už tak ľahko dostupný, pretože tento počiatok bol poznačený dedičnom hriechom, ale nie je pravda že ten padlý Adam, ktorého my poznáme vo vlastnom tele, že ten vyšiel z Božích rúk. Ten je pre nás stálou a neustálu výzvou a my prostredníctvom Božej milosti a Krista sa k tomu počiatku postupne dostávame. Nož skutočne sme veľmi ľahko schopní nehodnotiť takú dobrotu stvoriteľského božého aktu. Ak dedičný hriech uznáme ako svoj počiatok svojej historickej skúsenosti, tak nerozumieme tomu, čo prišiel Ježiš vlastne obnoviť. Ale v skutočnosti tá naša pr- narušená hriešná prírodzenosť, ktorú každý z nás pociťujeme, je iba pseudopočiatok. Pôvodná dobrota, sa nevytratila z našej ľudskej existencie, ale zostáva ako výzva. A k tejto výzve sa svätý Jan Pavel II chce novo vrácať. Ani prvotnému hriechu sa totiž nepodarilo zničiť ten počiatok. On je neustále koreňom ľudskej skúsenosti, bez ohľadu na historickú chvíľu, v ktorej sa ten počiatok uskutočňuje stále novo. No a v dôsledku toho počiatok vyjadruje taký podstatný význam všetkých ľudských skúseností, lebo iba v jeho svetle, iba vo svetle toho Božieho počiatku, nie nášho ľudského, sa javia aj tie prvotné, najzákladnejšie témy a oblasti seba poňatia identity a poslania osoby v tom pravom svetle. Je to teda taký teda dynamický návrat na, na začiatok, počiatok, ktorý je odvodený na jednej strane našou ľudskou skúsenosťou, na druhej strane aj božím plánom, ktorá prekračuje našu hriešnosť. Počiatok sa teda vzťahuje na ten pôvodný boží plán, rozmer, ktorý nám není už úplne tak historicky jasný a daný. A zároveň sa ukazuje, že obnoviť ten počiatok je cieľom, nášho života. Pretože na začiatku Boh mal istý plán a od tohoto plánu on nikdy, nikdy nevzľavil. A zostáva pre nás ako úloha objaviť náš cieľ, objaviť ten prvotný Boží plán a urobiť ho platným aj v našom živote. A toto si nemôžeme nikto z nás dovoliť sami, ale Ježova milosť a Kristova, Kristov dar lásky, na toto je určený. A naopak. Ak Človek krát sa bez krista tak zapadne do tých koľají hriešností danej doby a nemá iné východiska, ako práve sexualitu ponížiť a zotročiť sa tak spôsobom, ktorý dnes vidíme v našej spoločnosti veľmi, veľmi zjavne. Svetián Jan Paolo II chcel obnoviť ten prístup k počiatku, obnoviť tú možnosť ako aj dnešnému človeku sprostredkovať Božiu milosť, sprostredkovať výzvy, ktoré ho môžu priviesť k ľudskému šťastiu, naplneniu, ktoré každý z nás hľadáme v ľudskej láske. Takže v závere by sa dalo povedať tak, že celá teológia tela je o zjavení sa Boha a to v základnej skúsenosti medzi láske medzi mužom a ženou, pretože práve tú Svetý Jan Paolo II. chcel zachytiť tie otlačky tej lásky, ktorou Boh miluje svoj ľud. Všetko, čo Boh stvoril, aj vrátanie tej ľudskej lásky, nehy medzi mužom a ženou, ktorú do nej vložil, ako vidíme v Genesis 1.27, nesie zo sebou črty alebo idei tej lásky, ktorou Otec miluje svet. a Apoštol Pavol to v liste Efezanom zhrnul tak, že hovorí tajomstvo lásky medzi mužom a ženou je veľké. Hovorím o láske medzi Kristom a Církvom. A práve aj táto poznámka svetová poštola Pavla prinútila svetého Jana Pavla II. zamýšľať sa nad poslaním cirkvi dnes, keď vidíme, že cirkev prežíva veľmi dramatické obdobie odchodu mnohých ľudí z jej náručia a súčasne vidíme veľmi dramatický proces rozpadu mnohých manželstiev a neuzatvárania sa nových sňatkov práve kvôli tomu, alebo je nedostatok lásky. A ten vzťah medzi manželstvom a životom církvy je veľmi, veľmi úzký. Tohoto si svätý otec polvedomý a preto chcel byť pápežom rodiny, lebo chcel objasniť tú drámu vo vnútri vzťahu práve vo svetle Božieho zjavenia a vnímať, že láska Krista voči jeho ľudu sa dá najlepšie pochopiť práve vtedy, ak sa správne interpretuje láska medzi konkrétnym mužom a ženom v jeho celoživotnom kontexte. Takže je to predovšetkým výzva pre vás aj, drahí poslucháči, taká úloha objavovať hĺbky sviatosti manželstva, pretože oni nás neustále nútia stále viac zamýšľať nad touto témou, investovať do nej čas, svoju námahu. A ja chcem poďakovať všetkým, ktorí nás priebehu toho roka a pol vytrvalo počúvali, alebo aj náhodne celý ten cyklus bude stále dostupný k archíve Rady a Lumen. A my budeme v tých témach manželstva rodiny ďalej pokračovať, ako som naznačil už v úvode, práve tým, že si budeme všímať a analyzovať aj ďalšie príhovory slova alebo katechezy svätého Jana Pavla II, ktorý o tejto téme počas celého svojho pontifikátu neustále vravel.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Marekom Iskrom z bansko centra pre rodinu, ktorý zhrnul uplynulé relácie teológie tela. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Prajeme vám požehnanú nedelu zoslania Ducha svätého.